0: Salve, torcedor São Bentista! Está começando o podcast pop São dentista. é A gente não parou. Finalmente a gente voltou a fazer o, o podcast. Aliás, começar esse episódio pedindo desculpas. Né, episódio das desculpas. Primeiramente, quero pedir desculpas pela minha voz ruim. Estou muito gripado, preocupado com o coronavírus. Estou com febre, dor no corpo e com a voz muito ruim. Talvez até eu acabe tossindo aqui, não sei. Vocês é, vão ver. A minha voz pode falhar em algum momento aí. Então, desde já, já peço desculpas pela minha voz. Segundo, peço desculpas também. Isso aqui é importante. É, pedimos desculpas é, para um episódio, o último episódio, na verdade, do podcast, onde usamos... Sem autorização, a imagem do presidente Márcio Rogério Dias, fomos contatados é, desse equívoco e já conversamos, nos redimimos, mas gostaríamos de pedir é, desculpas publicamente por ter usado indevidamente a imagem do presidente e não voltaríamos a utilizar. É, e, por último, a minha última desculpa do dia é por não ter gravado... O último podcast, provavelmente devem ter notado, que teve podcast de pós-jogo contra o São Caetano. É, passei por alguns problemas pessoais, acabou que não, não bateu ali é, o tempo para poder estar tá fazendo esse, esse episódio. Então decidimos hoje fazer um episódio é, abrangendo tudo. Foi, aconteceu muita coisa no São Bento. É, a semana após Carnaval do São Bento foi muito agitada, né? durante o Carnaval e depois pós-Carnaval. É, tivemos esse jogo... Contra o São Caetano, depois muitos acontecimentos até o dia de hoje que enfrentamos o Rio Claro. Bom, é, vamos tentar falar um pouco de tudo hoje, né? Claro que o Yuri está aqui mais uma vez, né? E, cara, queria que você começasse falando sobre esse jogo trágico que foi lá é, contra o São Caetano, essa derrota do São Bento por 3x1. É, brevemente, o que você achou desse jogo e as consequências que, que veio a acontecer por causa desse resultado
1: aí. Olá, Maicon. É... Olá, amigo somentista. Uma semana muito movimentada né, no Esporte Clube São Bento. Felizmente, eu acho que precisávamos muito disso. Até pedíamos em episódios anteriores mudanças e essas mudanças vieram. Começaram de um jeito não, não muito agradável. Né? É... O jogo na segunda-feira de carnaval. Um público bom pela fase do time, pelo horário. Choveu na, na cidade de Sorocaba um bom, um bom tempo antes do jogo é, Jogo televisionado pelo Sport TV Mesmo assim o público foi Foi bom né? é, na, na domingo a torcida Foi até o treino da equipe Conversou com os jogadores Mas infelizmente O jogo de segunda foi, foi lastimável né Acho que não foi nenhum jogo Porque o São Bento não entrou em campo foi, Cada vez que a gente pensava Que a gente tinha visto o pior jogo do São Bento Parecia que o jogo <risos> seguinte era pior o Red Bull foi horrível. Exatamente. Aí veio o português Santista pior ainda, e a gente achava que não tinha como piorar e veio o São Caetano. Um time que não entrou em campo, desde o primeiro gol já sofrido com 7 minutos, o time se desesperou, logo depois já fez o São Caetano fez o segundo, mais tarde o terceiro. E eu acho que saímos ainda no lucro por não termos tomado uma goleada. O 3x1 acabou sendo um placar um placar bom para nós, né? Mas o resultado acabou sendo, de certa forma, positivo, podemos dizer assim pelas mudanças que vieram, que a gente vai comentar mais tarde, né?
0: Pois é, cara. Eu até justamente separei na minha pauta aqui como um mal necessário esse jogo, né? É, todo mundo que estava lá, acho que todo torcedor são vai sempre celebrar lembrar jogo. Eu comentava com um amigo na né, arquibancada que, que é, existem alguns jogos específicos na história do São Bento no que nenhum torcedor nunca esquece. São jogos marcantes, tanto negativamente quanto positivamente que a gente sempre vai estar contando para todo mundo, para os nossos netos, para os nossos filhos, e, e para todo o torcedor que a gente encontrar na bancada, lembra daquele dia, né, e, e, e tem vários jogos nessa lista, pode se lembrar aí do 6x0 do Marília, né, o, o 9 que fez no Bragantino, positivamente falando, e eu acho que esse jogo do São Caetano, apesar de não ter sido um resultado tão elástico, ele vai entrar nessa lista, porque foi muito marcante, é, um jogo que marca uma virada realmente do clube, eu acho que o sentimento de todo torcedor foi ali que não dava mais, né? Todas as esperanças, tudo que a gente se apegava, né? Inclusive, você bem falou, fomos, né? É, foi organizado uma conversa com o elenco, que inclusive, quem compareceu, né? Acho que você teve lá, né, Yuri? É, Diz que a resposta foi boa, tanto do treinador Léo Condé, quanto do, do, do Jamie que estava lá, o Fábio Bahia, o Cordeiro. E, e foi uma resposta boa, né? de quem entendia o problema, de quem estava se dispondo a tentar resolver e o objetivo foi concluído, a gente falava muito sobre isso sobre se mobilizar, sobre a torcida participar nos bastidores, eu acho que isso foi feito e esse foi a última essa foi a última cartada da, 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 da torcida, apostar que haveria uma motivação depois de tantos jogos terríveis do São Bento e que o jogo da virada viria depois dessa dessa atitude da torcida que ainda fez recepção para o ônibus, tem que ser falado isso, e como você falou, fez um, um, teve uma grande presença, tem ouvinte que me conectou aí sobre o público ruim, que eu disse que o São teve contra a portuguesa, né e dessa vez a gente fala quando foi ruim e quando foi bom, dessa vez um público muito bom, é, 1611 torcedores, numa segunda-feira de carnaval, 20 horas, né, é, com o time na zona de rebaixamento, vindo de né, seis jogos sem vencer, um jogo televisionado pelo Sport TV com muita chuva na cidade de Sorocaba. Então, foi um baita público. A torcida fez tudo o que podia, cara. Foi lá, conversou, é, recebeu o, o ônibus duas horas antes do jogo. Esteve em excelente número. E, e o resultado não só não veio, né? Se o resultado não tivesse.. não tivesse tido resultado, mas tivesse tido um grande futebol, mas o somente foi terrível nesse jogo. Como você falou, não adianta nem, nem ficar chovendo numa olhada aqui. É, foi um resultado terrível o, o time do São Bento é, começou frouxo, tomou gols de desvio, vários gols seguidos de desvio né? é, teve o, gol, o primeiro gol um chute de fora da área, acho que do Bruno Moraes desvia e o Macanhã, na minha opinião é, desligado a bola foi lá no ângulo ele nem, nem, nem tentou, não, não percebeu não foi na bola, os zagueiros também todos né, meio, meio com preguiça parece depois tem o o lance do terceiro gol também desviado no canto do Macanha, ele toma o gol. O segundo gol nem se fala, né? O Macanha marcando o jogador do, do time de São Caetano. Enfim, é um desastre total, uma catástrofe. Como sempre dizem, né? Aquele resultado que derruba o treinador. É... Aquele resultado que, que, que marca, né? Vai marcar todo o torcedor. Ali foi justamente a descrição perfeita do não dá mais. Não tem mais para onde correr. A gente viu de cara, provavelmente, ali o rebaixamento. Percebemos que sim, vamos cair é, Se nada for feito E foi feito, né cara Bom, já conversando sobre esse mal necessário Que talvez essa seja a sensação sobre esse jogo no final né de, 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 Depois de, de passar esse, esse episódio Porque aí, no dia seguinte é, o, o São Bento já anuncia a demissão do técnico Léo Condé Eu fui contra Achei que não era hora de demitir o Condé é, aliás, achei que não, 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 não se tinha culpa do Condé na situação de São Bento, mas mais do que isso né? não foi só o Condé que saiu de cena, a gente teve o presidente Márcio Rogério Dias se afastando um pouco do futebol de São Bento, segue como presidente, mas é, o, o doutor Urban que até então era o gerente de futebol de São Bento, ele sim saindo do, da, da, da sua função e deixando a cargo de nada mais, nada menos do que Fernando e Xixo, né? que são os grandes caras aí das nossas campanhas de acesso seguidas aí entre 2013 e 2018, né e a volta desses caras simboliza muita coisa, o torcedor sabe e, e em seguida, além disso, houve também a volta do treinador Edson Vieira que foi quem substituiu o Condé o Edson estava é, prestes a treinar a União Barbarense na série B do Campeonato Paulista, a quarta divisão do Campeonato Paulista eu também não fui a favor da contratação do, do Edson Vieira, por falar mais sobre isso, mas enfim, cara. Mudou muita coisa, né, no São Bento, quero que você comente aí, cara, essas mudanças aí. Volta do Fernando X, afastamento do Márcio, saída do Urbano e a chegada do Edson Vieira.
1: Então, é, depois desse desastre de segunda-feira, né, os resultados foram muito positivos, extra-campo, é só esqueceu de estar o Serjão, né? Fernando X. Serjão. Ah, que está um... ser futebol. Quanto ao Leo que você até falou que foi contra, eu concordo com você que a culpa, assim, claro que o Leo tinha a sua parcela de culpa. Ele foi um dos principais nomes que montou o elenco, né? Então ele, claro, que tem a sua parcela. Mas concordo com você que que ele não é o maior culpado, né? É... Porém, na coletiva pós-jogo do São Caetano, Condé ele eu até falei na oportunidade que eu tive de estar na Rádio Super, é, no Rádio Ball, eu até falei que foi meio desesperador a coletiva do Condé, porque ele fala que o time não encaixou e ele não mostra uma solução. Ele demonstra que ele não sabe mais o que fazer. Ele simplesmente fala que fez o que tinha que ser feito, a semana de preparação até então, segundo ele, tinha sido boa, é, os jogadores tinham dado uma resposta positiva, uma mobilização legal, e não encaixou, e ali até ele é questionado sobre o que fazer, tudo bem, o time não encaixou, o que vai fazer a partir de agora? E ele não sabe responder, então eu acho que nesse momento que o treinador não sabe mais o que fazer, eu acho que não tem mais como ele continuar, em que pese ele não ser o maior culpado. É, logo após, né, foi anunciado que, que o presidente Márcio Rogério é, se afastaria do, da gestão do futebol em si, né, ele continuaria é, administrando a parte institucional do clube, representando o clube perante confederações e federações, é, mas o futebol passaria a ser gerido pelos nomes que nos colocaram, né, tiraram-nos da Série A3 do Paulista e colocaram na Série B do Brasileiro, Fernando, Xixo e o Serjão. E logo de cara já anuncia o nome do Edson Vieira, o que para mim foi um, muito simbólico esse ponto da humildade né, de de você ser humilde. Muita gente ouve falando, ah não, mas o Edson Vieira é técnico de Série 3 é técnico de Bezinha, é, mas eles foram humildes de ir atrás do Edson Vieira, né, que tinha sido, ao meu ver, justamente demitido anteriormente, né, lá em, 2000, em 2013, e, e trazem o Edson Vieira. É, nós que estávamos nos acostumando com nomes bala, badalados no mercado brasileiro, como Leo Leocondé, que tem um, um certo nome, Milton Mendes, Doriva... Marquinhos Santos, nós damos esse, entre aspas, passo atrás né, e trazemos um técnico mais humilde, com um currículo mais humilde. Então eu acho que isso foi muito positivo. Eu acho que,
0: como você falou, é muito tem um, uma, um negócio muito mais simbólico do que talvez é, a gente está olhando no Edson como técnico, está né, analisando ali a qualidade dele. É, na parte tática e treinando o time, né? Porque assim, é, eu me incluo nas pessoas que falaram que o Edson não era treinador da divisão e eu continuo com essa opinião. É, não sou pai de criança já nascida, né? como me né? Eu não. Eu na chegada do Edson fui, critiquei publicamente. É, por que, que eu não gostei? Abrindo esse parênteses aí, né? Sobre o Edson Vieira. É, eu acredito que, o, como você falou, muita gente. Eu, eu vi muito aquele argumento de ah, a gente teve todos os treinadores ali de, de níveis com todas né, as credenciais possíveis e não deram certo, né? Acho que talvez até lembrando muito o Milton Mendes, né? Enfim, eu discordo muito desse argumento porque é aquela coisa, né? Não é porque a gente teve três ou quatro treinadores aqui que tem boas credenciais e não deram certo, no São Bento especificamente, que a partir de agora a gente só tem que contratar treinador sem referência, né? Que nenhum treinador é, que tenha um bom currículo vai dar certo aqui. Eu acho que isso é na contramão da lógica. Provavelmente, quanto melhor credenciado e com um currículo melhor o treinador for, mais essa maior a chance dele fazer um bom trabalho no clube. Assim que você avalia o profissional, é, as experiências que a gente teve aqui foram ruins. Nem sempre eram as melhores opções, né? O, a gente sabe que o Milton Mendes era um treinador grande do futebol nacional, que trabalhou em grandes clubes aí do Rio de Janeiro, mas é, ele não, não vinha fazendo bons trabalhos recentemente Então não, nem era também tudo isso né? Tem que, tem que fazer essa ressalva Agora, quanto a esse negócio de Fala muito de jogador de A3, jogador de Bezinha Treinador de A3 O Edson hoje, ele é um treinador de série A3 ou de Bezinha Que foi onde ele trabalhou aí nos últimos quatro anos é, Em times de A3 e Bezinha Só que o Edson tem bons trabalhos também Tem que se falar isso no Taubaté ele teve uma grande campanha na Série A3, acabou não subindo no detalhe, mas teve bastante vitórias ali, ficou entre os primeiros colocados ali na primeira fase. E fora, a gente tem que lembrar claro do trabalho dele aqui, com acesso e título da Série A3. E detalhe, para quem acompanhava aquele time do São Bento de 2013, sabe que aquele time não só tinha resultado, como jogava muito bem. Eu acho, eu me arrisco a dizer até que esse time do Edson Vieira de 2013, do São Bento, ele foi melhor do que todos os seguintes do Paulo Roberto Que conquistaram vários acessos seguidos Porque ele era um time que De fato era disparado o melhor da competição Somente vencia dentro, fora de casa Com muita facilidade é, Fazia elásticos Enfim, não, era um time completamente superior Então Acho que nisso não tem o que questionar Só que ficou lá atrás, foi em 2013 Depois disso o Edson não conseguiu sequer Mais algum acesso, algum título Alguma campanha relevante Pelo menos numa uma série A2, não teve mais isso então não é à toa que ele estava indo treinar um time na quarta divisão do campeonato paulista e, e até por isso o nome me assustou um pouco porque assim, a gente fala muito da volta do Fernando e do Xixo né? e são pessoas que sim, todo mundo sabe da importância do quanto, é, quanto devemos a eles aí pelos, pelos acessos seguidos, as, as decisões aceitadas que eles tiveram que nos levaram aí da série A3 até a série B mas uma das características do Fernando, do Xixo, que vai na contramão do Márcio Rogério Dias, é que eles não são de gastar muito. São, como você falou, mais humildes. É, os times deles são mais baratos. Geralmente hum, optam por essas opções. assim, São mais apostas do que, do que profissionais que já são credibilizados aí no mercado. Então, a, a, aquilo me assustou um pouco, porque eu até, claro, queria a volta deles. Mas eu não queria aquele bem de 2013, sabe? Então eu, eu olhei para a chegada do, do, do Edson Vieira, né? Claro, 2013 a gente foi muito vitorioso, mas eu não queria ele sambento antes de 2013, que era, que era mais ou menos assim, né? Jogadores bem humildes, bem baratos, treinador bem humilde, bem barato. É, o próprio Edson comenta aí na, na, nas entrevistas que ele dá. Ah, a gente treinava na Praça da Amizade. Pô, acho que a gente ficou mais profissional. Eu não acho como negativo... Falta o fato do São Bento ter se profissionalizado com, nos últimos anos, até porque foi jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, então é, tinha que se profissionalizar mesmo. E, enfim, mas... É, então não, não foi um nome que me agradou, mas eu tentei olhar mais por esse lado, como vocês falaram, do Edson, a figura do Edson Vieira, que é um cara que declaradamente ama o São Bento, comenta sempre sobre o clube. Ele saiu do clube há sete anos e ele fica até hoje sempre acompanhando o clube, comentando sobre. Você vê que tem um carinho, um amor. É... E também o perfil do Edson Vieira, que é totalmente contrário ao que a gente teve aqui nos últimos anos. Né? Tem esse detalhe. Durante o, a, o comando do Márcio Rogério Dias no futebol do São Bento, os treinadores escolhidos tinham sempre aquele perfil. Né? Treinador é, mais calminho, que conversa com o jogador, meio com aquela pinta de psicólogo. Né? E o Edson... Pô, é totalmente na contramão. Ele é aquele treinador que, que, que tem bastante enérgico, que exige que o jogador se entregue em campo. E a gente falava sempre muito sobre isso, né? que a gente precisava de um treinador nesse perfil. Então, trouxeram. O momento pedia um treinador nesse perfil, isso sem dúvidas. É, mas eu questionava um pouco justamente mesmo a qualidade técnica do Edson Vieira, para estar tá trabalhando na frente do São Bento, que hoje é um clube maior do que ele. Eu, não, sempre foi, né? Mas é um clube de um patamar maior do que a, a carreira do Edson Vieira no momento. Mas, enfim, do mesmo jeito que se fazem apostas em jogadores de divisões inferiores e esses vingam né, em divisões superiores, tem vários exemplos, o mesmo pode ser feito com o treinador. Edson Vieira não é um treinador velho, tem 55 anos, 56 anos, eu acho. E, assim... Pode-se mostrar uma revelação. Não acho que ele vinha fazendo trabalhos que o credenciassem a trabalhar no São Bento. Que é um time que tem calendário nacional. E que é o maior clube dessa Série A2. Eu acho que ele não tinha feito nos últimos anos nada que o credenciasse. Mas foi muito apostando na história dele aqui, na identificação. E talvez, né, a gente está sempre aprendendo. Né, como que você vai questionar uma decisão do Fernando do Xixo. Com toda a moral que eles têm né, nesses últimos anos. Eu até eu, eu, o meu, meu senso crítico não gostou da, da escolha, mas por outro lado eu olhava e falava: Cara, é, eles devem saber o que estão fazendo. E tanto que o. A, talvez a ideia era justamente essa: Vamos trazer o São Bento de volta, vamos trazer um cara que quer ganhar, que tem muita vontade, esse perfil diferenciado. E cara, a gente já pode falar que começou a dar certo, né? Cedo ainda para falar, tem que salientar isso, cedo para poder cravar qualquer coisa, mas. São Beto venceu hoje o time do Rio Claro. É, é até estranho falar isso. O Salmeto venceu o torcedor. O Salmento voltou a vencer, fez três pontos fora de casa. É, já comentei nesse jogo, cara. Outro time, o que você achou do time hoje com o Edson Vieira?
1: Então, cara, só voltando um pouquinho, só pegar seu gancho, ah, claro. é, em relação ao Edson Vieira, eu concordo que os trabalhos dele, depois que ele passou por aqui, não vinham sendo é, dos melhores, né? Ele não teve trabalhos de destaque. Porém, eu acho que é o que a gente precisava. Porque nós tivemos técnicos que teriam, talvez, sua parte técnica é, inquestionáveis digamos assim. É, talvez um Marquinhos Santos, que teve muito sucesso por onde passou. O próprio Milton Mendes, que, que, que conseguiu um certo sucesso na carreira. É, jogadores, nós vimos isso aqui também, jogadores muito qualificados, mas que não jogaram bola aqui. Tem o um exemplo do, do Paulinho Volante, do João Paulo Volante... É, eram jogadores que quando chegaram, todo mundo gostou dos nomes, por, por serem jogadores que sabidamente sabem jogar futebol então, e quando estavam aqui no São Bento, não, não conseguiram desempenhar o seu melhor futebol então, é, eu acho que é o que faltou, desde a, desde a chegada do Marquinhos Santos e dos nomes que começaram a vir em 2019 e, e começaram a vir em 2020 também é, Podem ser até nomes bons, mas o que faltava era uma identificação com o clube. A gente via que os jogadores entravam em campo, jogavam, iam, saíam e já era. Né? Faltava alguma coisa. Parece que eles não sabiam o que eles estavam representando. Parece que eles estavam jogando por um Red Bull, por um Atibaia, times que não tem tanta torcida. Eu acho que o que ficou muito claro no jogo, que ficou muito evidente, foi na estreia do Polistão 2019, é, lá em Ribeirão Preto, a gente estava lá, tinha uma quantidade boa de torcedores, tinha acho que em torno de 70 torcedores do São Bento, e os jogadores sequer foram cumprimentar a torcida. E ali eu, eu senti um pouco dessa frieza, e eu acho que o Edson Vieira, ele vem resgatando esse... ele vem para resgatar isso de um técnico, de um jogador, ele saber o que ele tá fazendo ali, ele conhecer a história do São Bento, ele conhecer o tamanho do São Bento, e, e entrar para jogar com raça, e entrar para dar o sangue, é, e essa mudança a gente já viu o Lucas Macanhã, né, não temos certeza ainda mas aparentemente ele tava com o braço quebrado e, e continuou em campo, cara, então assim é, eu sempre critiquei bastante o Macanha, mas poxa isso é demais, você vê o cara com vontade de jogar, com vontade de estar tá em campo é, ele podia sair, mano, o cara tava com o braço quebrado, ele podia sair do ele podia sair do jogo falar não, eu tô com o braço quebrado põe alguém aqui para camisa do goleiro e, e fecha esses últimos três minutos de jogo mas não, ele continuou, mesmo não conseguindo bater o tiro de meta ele continuou em jogo né? então assim, eu acho que o Edson Vieira é muito importante nesse aspecto, como você falou o perfil de ser um técnico que cobra né? os últimos técnicos todos os técnicos contratados até então na, na gestão do atual presidente, é, eram desse perfil mais calmo, desde o Marquinhos Santos passando por Dorivas, Silas Milton Mendes, é, o próprio Condé, então eu acho que é o que a gente precisava, é o que a gente pedia um técnico mais enérgico um técnico mais sanguíneo e eu acho que fomos atendidos e o outro ponto, né? muita gente pedia a volta do Fernando do Xixo, eles voltaram então deixa os caras trabalhar, né? eles sabem o que estão fazendo, eles já nos tiraram do buraco uma vez e ao que tudo indica e é, tomara que aconteça, vão nos tirar do buraco mais uma vez
0: é, então, assim, eu tô justamente né, nesse processo de é, me colocar no meu lugar, tem, é claro, o torcedor sempre pode criticar, opinar, mas, assim, como você falou, confiar nos caras, tem crédito demais, né, o trabalho que eles fizeram aqui, então, assim, eles parece que sempre souberam o que estão fazendo, tanto que não tem campanhas ruins, né, sobre o comando do Fernando do X, só campanhas boas e talvez o momento fosse disso né? como eu falei, não achei que ele tivesse credenciais para poder assumir um clube como o São Bento agora, mas talvez a aposta não era no, nos trabalhos recentes não era nada disso, era justamente nesse bril, porque talvez ninguém mais né? tinha o Cordeiro, mas o Cordeiro não tem curso, não poderia ficar até o final do campeonato só cinco rodadas né? e assim, talvez ninguém mais pudesse falar com o elenco sobre o que é o São Bento e pedir né? E não só pedir, né exigir é, esforço dos jogadores do que o Edson Vieira, ele, ele mesmo fala nas entrevistas dele, o quanto ele, ele cobrou, exigiu né, isso dos jogadores é, trabalhou nisso né, nos últimos dias, muito nisso ele teve poucos dias de trabalho, então foi um trabalho muito mais motivacional, como você falou a gente viu no jogo de hoje é, não só o Macanhão, o Diego Tavares também passando mal, vomitando e continuando em campo, é, eu até falar sobre o jogo, eu acho que o primeiro tempo não, não, foi, não me agradou tanto, achei o time mais, assim, não, mais do mesmo, né? É, não só porque saiu perdendo, mas achei que tava faltando aquela vontade de fazer o gol, né? Tava muito, muito preocupado em se defender e até estava bem nisso daí, né? O Rio Claro não conseguia chegar, mas aí teve o, o escanteio que aí ninguém subiu e o, foi o Alisson né, que fez o gol de cabeça do Rio Claro. Depois disso daí, o São Bento melhorou um pouco, né? passou a criar mais, você via que os jogadores do Salmeto, que a gente sempre fala, tem qualidade técnica. São os jogadores melhores que os jogadores do Rio Claro. Mas é, pra mim tava faltando mais ali, mais bril, né? Ah, eu lembro de um lance que o Wellington Bruno recebe a bola, dentro da, da, da grande área ali, tem muito espaço pra chutar, e ele dá um toque de lado, um toque sabe que precisava de um pouco mais de força, ele dá um toque é, com tanto nojo que o passo sai até devagar e não chega nos jogadores e fala, meu, que Algo tá na sua frente, o time tá caindo, tá perdendo fora de casa. Né, tá, 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 tá perdendo e tá né, se complicando de vez no campeonato. E você né, não, não tá com vontade de estufar essa rede, né? Que é o que a gente esperava do Edson. E eu até falei, né, no, no grupo dos torcedores, eu falei, ó, vamos ver agora o vestiário. Se o Edson Vieira é aquele Edson Vieira de 2013, ele vai quebrar o pau lá embaixo <risos> e vai falar pra todo mundo né, subir com outra postura no segundo tempo. E foi justamente o que aconteceu. São Beto já estava melhor no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo pô, é, dominou totalmente o Rio Claro. É, o gol madurou várias vezes antes de sair, né, teve várias chances de fazer o gol e por, por muito pouco não saiu. Até que sai num bate-rebate, justamente num, num lance de persistência. De, né, é, voltando São Beto às origens, até o Douglas Assis, que, que eu falei no, no, nos últimos episódios. Oh, o Douglas Assis gosta de fazer gol com os pés dentro da área. lá, né, Zagueira que está sempre na área fazendo gol com os pés e mais um gol do, do Douglas Assis, com é a camisa de São Bento, nesse retorno aí, e depois o São Bento continua melhor eu cheguei a ver até o time do Rio Claro é, perder para o São Bento no físico, né? você reparou que eles estavam ali com cãibra, estavam é, até dando uma segurada no jogo, porque vinha que o São Bento estava melhor que acabar virando o jogo, né? parecia um negócio que estava escrito. E aí tem a entrada do, do Matheus Guarujá, e finalmente faz uma jogada aguda pela, pela lateral do campo, né? como tem que se fazer. Ele se posiciona bem para receber a bola do Luiz Henrique. Né, e faz o cruzamento certinho para o Diego Tavares fazer o gol, a virada de São Bento. Que ainda teve esse tom dramático no final aí, com o Rio Claro persistindo, é claro, perdendo dentro de casa. E com os problemas que a gente teve, lesão, substituição já tinha esgotado. Aí joga algum período ali com um jogador a menos. Depois o Macanha tem o problema dele aí com o braço dele e, e neste casa né independente de ter quebrado ou não né deslocado que seja mas talvez com uma dor insuportável ele ter que continuado de repente até para ser só mais um, um jogador ali para bala bater nele né <risos> se, se precisasse então foi realmente como você falou ele sentiu uma diferença um São bem diferente e a vitória veio o resultado veio também e marcou muito isso né a saída né da, da, o afastamento do presidente do futebol Volta São Bento, a volta do, do, do que a gente tanto pedia do Fernando e do Xixo e a volta do Edson Vieira, Fernando Xixo e do Serjão, tá sempre esquecendo do Sérgio. E o resultado vindo, né, a vitória voltando a aparecer num jogo fora de casa e com muita, muita raça, muito brilho. Enfim, eu até acho que vários parênteses para se, se falar aqui sobre o Léo Condé. O Léo Condé talvez agora tenha visto o jogo de ontem, de hoje, perdão, e tenha percebido o São Bento foi diferente, foi mais aguerrido e venceu né? e não estava conseguindo vencer com ele, ele saiu no próximo jogo que o São Bento venceu teve muita mudança no meio disso apesar da distância ser pequena de um jogo para o outro mas nem se compara o São Bento que enfrentou o São Caetano com o São Bento de hoje né? e talvez o, o São Bento agora, né, nesse momento <coughs> está a dois pontos do, do do G8 e dois pontos da zona de rebaixamento está no meio termo ali entre o céu e o inferno, né mas respirou, dois pontos na zona de rebaixamento, hoje é importante para quem tava lá dentro no começo da rodada, né? E ver o G8 só a dois pontos também é muito, muito interessante. Então, <risos> talvez jogando com esse brilho, a gente imagine que esse time possa conseguir deslanchar, faz dois jogos em casa agora. Quem sabe se classificar, quem sabe brigar pelo acesso ainda, né? E se isso acontecer, será mais um time montado pelo Léo Condé, que talvez ele se falava muito disso dele, do Paysandu, né? que deu certo, ó, ele montou o time e no final deu certo, mas faltou alguma coisa, né? na mão do Léo não conseguiu vencer, não conseguiu vingar e vingou na mão de outro, e no País Sandu foi um caso muito parecido, né? o Léo monta o time e não, o time oscila muito, ele é demitido mas aí quem assumiu é o Brigatti, que tem um perfil muito parecido com o Edson Vieira, o cara também chuta tudo, aquele cara que é, não deixa o jogador fazer corpo mole na frente dele, e o time do Paysandu Sandu consegue lá depois se recuperar, se classificar e por muito pouco não consegue o acesso e aí muita gente falou, nossa, o time que o Léo montou lá no País do quase subiu, né? E talvez o filme possa se repetir aqui em Sorocaba. Mas será que não é isso que falta pro Léo? Será que não é essa? É... ele cobrar mais o time dele? Ele ser um pouco mais enérgico? Porque o time é muito calminho, como você falou, né? A coletiva no final do jogo do São Caetano. É um conformismo, né? Uma cabeça baixa. É... E a gente não via nem ele vibrar no campo mesmo. Talvez, acho que até pro Léo repensar aí sobre a carreira dele. Ele que é um profissional vitorioso, de repente é o que está faltando para a carreira dele. É... Porque né, pode estar acontecendo de novo aí um caso onde um treinador mais enérgico assume o elenco que ele montou e consegue fazer jogar. Né? Enfim, é... então cara, sobre o jogo de hoje, a gente viu outra postura, veio o resultado, né? e agora a gente já projeta essa sequência. Estamos a dois pontos do G8, dois pontos também da zona de rebaixamento, e agora dois jogos em casa. Juventus e Votopuranguense, que é a lanterna da competição. É... Cara, você acha que vai dar para chegar? Você, acha que você já tá pensando em classificação?
1: Então, é, primeiramente, quanto ao Condé que você citou, eu acho que ele não teria méritos nenhum caso a gente conseguisse alguma coisa, né? Porque diferentemente do, do que foi falado em coletivas, em entrevistas por aí, é, as informações que chegaram até nós, né? Não, 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 não temos certeza mas são informações de, de boas fontes que você observa pelo histórico salarial de todos os jogadores que vieram para cá. É, é um time caro. Então, o Léo ele trabalhou até onde a gente sabe com um dos maiores orçamentos da Série 2. Então, eu acho que não seria mais do que a obrigação dele montar um time competitivo e que chegasse muito forte na briga para subir. É, devido a esse orçamento, que até onde chegou para nós, é um orçamento para a Série 2 alto. Claro que se você comparar com o ano passado somente aumento é muito baixo mas para os padrões de Série 2 comparando com Monte Azul comparando com Sertãozinho e com outros times é, é um orçamento bem alto quanto ao jogo é, tive a mesma impressão que você eu acho que o time começou em, em câmera lenta o time não começou bem é. quando começou o jogo parecia que o Léo Conley ainda era o técnico o time devagar sem muita vontade quando ainda estava 0x0 o 0, Wellington Bruno que teria que ser o cérebro do time, é, errou ali, em, em um momento, acho que um intervalo de cinco minutos, ele errou três passes fáceis, três passes pro lado, e ele errou aqueles passes, e isso me irritou demais, porque é, é, é o cara que tem que, que tem que ser bom de passe, é o cara que tem que ter uma boa visão de jogo, e, e começou, parece que desligado, tocando a bola, meio relaxado, né? Então isso pare... me deu uma impressão ruim, parecia que era um somento do, do jogo contra o São Caetano, do jogo contra a Portuguesa ou contra o Red Bull. Até que tomou o gol, é, não, não sofria grandes riscos até então, né? Mas aí isso acabou sofrendo o gol. É, e parece que acordou um pouco. Foi é, para cima do, do Rio Claro, de maneira não tão organizada no, no primeiro tempo. né? E acabou conseguindo empate, mas o juiz acabou anulando o, o gol, né? do Diego Tavares, se eu não me engano. É, Para mim, o Wellington Bruno e Jamie muito mal no jogo. É, acabaram sendo substituídos no segundo tempo. Mas, de fato, eu acho que é aí que, chega, aí que entra a diferença do, do Edson Vieira. Aí que ele mostra o porquê ele foi contratado. É, o time volta do vestiário com outra postura. O time volta com uma raça que é, acho que desde a, de a saída do Paulo Roberto não é demonstrada. Eu acho que em 2019, o ano inteiro e o começo de 2020, nós não tivemos uma raça igual o time mostrou hoje. É, jogando com vontade, os jogadores correndo, dando carrinho. É, teve o exemplo do, do Macanhã que, que a gente já citou. O próprio Diego Tavares, você falou também, né? Ele estava vomitando em campo, mas permaneceu. E Eu acho que isso foi fundamental. Isso venceu um o jogo, né? O time do, do Rio Claro estava relativamente confortável com a vitória, com a vitória parcial, mas a raça do, do time do São Bento foi... deu gosto de ver, é, deu vontade, deu aquela nostalgia dos velhos tempos, né, em que, em que a gente via o time correndo, o time, dando, o time suando, o time dando sangue. E eu acho que isso é, é, é fundamental. Né? O São Bento, que... É um time que historicamente tem esse ponto, tem esse, esse negócio de jogadores darem o sangue, não serem times bons tecnicamente, não serem times de estrelas, que, que entram com folhas altas, mas serem jogadores operários, jogadores que jogam pelo coletivo. É, nós vimos o próprio Guarujá, como você citou, ele não vinha entrando bem com o Léo Condé, não vinha entrando bem com o Milton Mendes ano passado, mas não sei se é porque deu tudo certo ou se o. Edson Vieira já conseguiu é, avanços com ele e entrou bem no jogo, entrou jogando coletivamente, conseguiu aí, salvo se eu, se eu engano, a primeira assistência dele no, na carreira, né, no profissional. Então eu acho que tem tudo para o São Bento alçar voos maiores. Eu acho que é cedo ainda para falar em G8, né? Temos que esperar o próximo jogo, mas eu acho que a gente dá um passo importantíssimo para não cair para três.
0: É, cara. É... Você falava que o Elton, o Bruno e o, e o Jamie tavam, foram muito mal, eu concordo. Né? Acho que da, dos destaques negativos tem que ser citado eles. Né? É, e você vê a mão do treinador nisso aí. Né? que o, o Edson Vieira saca justamente os dois. Né? A gente reclamava no primeiro tempo de muita lentidão do time. O time estava lento, devagar. Isso irritava bastante os torcedores. Porque é, time que está precisando de resultado tem que ser rápido. Tem que ter força, explosão. Não pode ser um time que toca a bola de lado como a gente falou né que vocês usou uma, uma expressão perfeita relaxado né relaxado tá tá fazendo as coisas sem capricho pode ser assim e nem, nem e nem tem a intensidade que o Samuel estava tendo no primeiro tempo e os, os nomes dessa desse relaxo os nomes dessa preguiça para mim eram Everton Bruno e Jamie também e aí o, o Edson Vieira saca os dois e você vê as alterações deles são justamente os destaques positivos né aliados lógico a, a atuação incrível do Lucas Macanha que foi muito mal contra o São Caetano, na minha opinião, e ele oscila, não tem jeito, né? E hoje ele foi excepcional, né? E citando, além dele, né, a atuação do Rafinha, que entrou muito bem, dando velocidade, explosão, tra tra trazendo tudo que a gente estava precisando naquele momento do jogo. O Eroja, que entrou bem pra caramba, deu assistência pra gol e tudo, né? E o Eric Luiz, sempre ele, sempre muito bem também. Assim, o, o Edson, na minha opinião, deixou o time muito rápido, né? Ele fez três alterações. Sacou três jogadores que são lentos né? Estavam lentos, né? o Juan não costuma ser muito lento Mas estava cansado Ele sacou o Juan cansado, sacou o Jamie e o Burno, Coloca três caras rápidos Pô, O ataque ficou rápido e aí ele foi nisso que saiu o segundo gol O gol da virada Então é, foi, A mão do técnico tem que aparecer O Edson Vieira é outro destaque positivo Não é clichê porque é a estreia dele com vitória fora de casa Mas porque Acertou demais nas alterações Deu velocidade para o time quando precisou e, e o resultado veio, é claro, também que tem que ser levado em consideração. O um time que não vencia sete jogos venceu na mão do Edson Vieira. Então, para mim, as, as atuações negativas ficam mesmo com o Elton, Bruno e Jamie. E as, as positivas né, com os jogadores das alterações aí, né é, Guarujá, Rafinha, Eric Luiz. O, o Macanhã é muito bem, né, é, excepcional até no dia de hoje e é, acho que dá para falar bastante também do Bahia que estava muito bem hoje, estava mordendo bastante ali, ele que tem também esse espírito, né, ele entende o que é o São Bento e, e, e talvez tenha comprado melhor até o discurso do Edson Vieira enfim e as esperanças estão renovadas com esse novo São Bento, acho que a sensação é essa, né? desde que o Edson foi apresentado pelo Fernando na coletiva, né, a gente já sentiu tudo diferente, parece que o São Bento voltou, esperamos que tenha voltado mas eu volto a bater na tecla, não quero ser chato nem pessimista não conquistamos nada. O, o, veio um resultado positivo, precisava que viesse mesmo. Foi um primeiro grande passo, mas é cedo para qualificar o Edson Vieira como o salvador da pátria. É cedo para poder até mesmo validar já que a volta do Fernando e do Xixi resolveram os problemas e do Sergão é, Acho que temos muito para provar ainda. É, fizemos um tempo e meio bom e iniciamos um, um, um grande jogo. Tô, todo mundo está de parabéns hoje. Mas tem muita coisa para ser validada ainda Tem que se focar na sequência Eu acho que o Edson sabe disso, ele é um cara que Sempre trabalhou muito nisso, pé no chão Ele fala todo tempo nas coletivas Pé no chão, o São Bento é só mais um time Nessa Série A2 e, e acho que esse pensamento é muito válido Neste momento que o São Bento tava querendo muito jogar com a camisa Tava muito nisso de ah, Vamos entrar em campo, a gente é o maior time aqui maior resultado vem, e não estava vindo E o time estava caindo, né Quanto a pensar em G8 cara, eu Inevitavelmente o torcedor pensa, né Vem o resultado fora de casa e depois você faz duas em casa. Né? Um dos adversários é o lanterna da competição. Né? E o jogo com o Juventus agora se torna até um jogo de seis pontos. O Juventus ainda joga na rodada, mas tem 12 pontos. E né? o São Bento foi a nove. Então uma vitória, caso o Juventus mantenha esses 12 pontos aí, uma vitória contra o Juventus no SIC pode fazer principalmente ter uma passe. E eles que são um, 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 acho que o quinto colocado da competição. Né? Então acho que é impossível para quem é torcedor não começar a pensar mas também acho cedo, muito cedo. A conta é: faltam duas vitórias para a permanência, 15 pontos garante o São Bento, provavelmente, aí na Série 2 do ano que vem. E faltam quatro vitórias, 21 pontos, para a gente conseguir aí a classificação na oitava posição. Então, faltam ainda. Essa foi. Me ajuda aí, cara, que rodada foi essa? Foi a. Oitava? Nona. Oitava, oitava. É, oitava mesmo. Então, oitava rodada. Então, são 15, né? Faltam sete, é isso? Não, é, são... Exatamente Nono Então Ah, foi a nona, então faltam seis Isso. Seis, jogos. seis jogos pro final E agora Quatro vitórias não é fácil Vencer quatro e seis Mas é possível, são duas em casa agora Vai jogar com a pena Penapolência ainda, vai jogar com a Atibaia Dentro de casa ainda Enfim, muito depende de como São Bento vai se mostrar a partir de agora A gente já, já sofreu com o time oscilando Na competição, faz um jogo bom, ganha Anima, depois faz outro jogo péssimo enfim, só nos resta torcer, é claro, né? Bom, cara, vou fazer um giro muito rápido aqui da rodada, estamos estourando tempo já. É... Até porque a rodada foi incompleta, né? Só, foi, só aconteceram alguns jogos. A gente teve a vitória do Atibaia sobre a Penapolense 2x1 dentro de casa. Só fazendo um, um parênteses aqui, o Atibaia que levou 6x0 do Monte Azul na última rodada, que não teve podcast, né? 6x0 do Monte Azul. O líder da competição. Eu achei que aquilo ali poderia ser catastrófico para a sequência da Tibaia. Não, já venceu o Penapolense de casa. 2x1, resultado bom para o São Bento, inclusive. Depois a gente teve o um empate 2x2, Aldax e Monte Azul. Líder empatando fora de casa contra o Aldax. Estava vencendo, tomou uma virada e empatou no final. É, tivemos empate também em São Caetano e Portuguesa 0x0. E a vitória do Bentão 2x1 contra o Rio Claro e Rio Claro. Esqueci também, ó, tem o a Votopuranguense finalmente vencendo. Venceu o Red Bull Brasil fora de casa em Campinas 1x0, saiu ali dos dois pontos Chegou em cinco pontos Dois não, né? Tinha três, né é isso? Foi a seis, exatamente O Votoparenguense aí conseguindo seu primeiro resultado E isso aí já não é bom pra gente Porque é um adversário que vamos enfrentar em breve Poderia ter acordado um pouco mais tarde o Votoparenguense, né, cara? O que você acha aí do campeonato, da rodada? É, dessa sequência do São Bento aí? Dois jogos em casa...
1: Então, cara, voltando só mais uma vez é, do que você falou anteriormente, é, eu acho que um dos diferenciais do Edson Vieira também foi as alterações dele. A gente cansava de falar do Condé, que ele, as alterações do Condé eram seis por meia dúzia, ele tirava o primão e colocava o Bruno, ou vice-versa, tirava um ponta e colocava outro, e o, o Edson Vieira ele tirou o Wellington Bruno e colocou o Rafinha. Eu, e isso melhorou muito o time, o Rafinha entrou bem também, Entrou participando bastante, dando bastante passe com uma boa visão de jogo. Macanha foi sensacional na partida, pegou muito. Em que pés ele tem o problema dele de se adiantar e não se posicionar bem no gol, é, debaixo da trave ele é muito bom mesmo. Vitor Salinas entrou, estreia dele, não havia jogado nada ainda. E apesar de estar um pouco sem ritmo, também jogou bem ao meu ver. Foi um destaque positivo. E o Diego Tavares parece que está se reencontrando seu bom futebol. É, mais uma partida boa dele participou bastante, bastante passe fez um gol, fez um gol que foi anulado posteriormente e quanto ao que você citou, de fato eu acho que ainda é cedo pra, pra falar que o Edson é o Salvador da pátria mas eu acho que quanto ao que você falou do, do Fernando, do Xixo e do Serjão é, pode não dar certo pode dar tudo errado e o São Bento ser rebaixado pra ser a três claro que a gente torce para que isso não aconteça mas... Eu acho que só o fato deles de terem assumido novamente o futebol do São Bento nesse momento é, é algo que nós temos que ser muito gratos a eles. eles. Eles eram pedidos pela torcida, eles fizeram um trabalho maravilhoso desde 2012, é, tiraram o São Bento da 3, levaram o São Bento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o nome deles já estava na história do, do São Bento. Eles não tinham porque se envolver novamente é, com o clube de forma oficial. Eles podiam simplesmente ficar assistindo o jogo é, com os, em suas posições confortáveis, né, de ídolos do São Bento, mas aceitaram o desafio novamente, aceitaram é, tentar tirar o São Bento do buraco mais uma vez. Então eu acho que eles, entre aspas, arriscaram sua reputação, o que para mim só aumenta a admiração por eles. Então, dando certo ou não, eu acho que Fernando, Xixo e Serjão são ídolos eternos do São Bento. É... Não se esconderam no momento ruim e voltaram, né, e torcemos para que mais uma vez eles consigam no, nos reerguer. Quanto a rodada, né, é, de fato, o campeonato muito embolado, muito equilibrado. É, da mesma forma que a gente está a dois pontos do, do Red Bull que abre a zona de rebaixamento, nós estamos a dois pontos da zona de classificação para a próxima fase. É, eu acho que temos que secar agora o Juventus né, até para não virem embalados para Sorocaba. E uma vitória contra eles é, muda nosso, nosso foco, eu acredito pelo menos, que a gente larga um pouco essa briga pelo Z2 e vai atrás do G8. Começa a ficar muito próximo, se não entrarmos ficaremos ali na porta mesmo do G8. Então eu acho que é, o jogo contra o Juventus é um jogo-chave, como você falou, jogo de seis pontos. Na sequência a gente tem a Poranguense, Que está muito, tá muito mal... Ganhou hoje, mas... Ainda está na lanterna do campeonato... É, e logo depois a gente pega a Penapolense... Então eu acho uhum. que... São três jogos... Para se fazer pelo menos sete... Se a gente quiser... Almejar alguma coisa ainda no campeonato... Né? Se a gente não quiser cair... Dois, duas vitórias já... Já nos eliminam esse risco... Provavelmente... Com 16 pontos não, 15 pontos não caia... Mas eu acho que se a gente quiser sonhar com algo mais, eu acho que nesses três jogos aí a gente precisa correr atrás de sete pontos, pelo menos.
0: É isso aí, cara. Sobre o, o Fernando aí, e o, o, o Xixi e o Sérgio, exatamente, cara. Concordo em tudo que você falou. É, botar na cara a tapa, e não é fácil botar a cara a tapa com esse time que a gente estava tendo. Né? Tem, tem que se lembrar que eles estavam, provavelmente no SIC, né? ou vendo de alguma outra forma, o jogo e viram a, o que o São Bento jogou contra o São Caetano, né? E assim, é uma bucha sem tamanho e aceitaram assumir no meio da competição, inclusive, né? É, então foi, foi de muita coragem, como você falou, né? E tem que ser grato, e, e como você falou também, se não der certo, pô, cara, olha, olha as circunstâncias, né? É, eram muito difíceis mesmo. Só da, da, de ter esse voluntariado a voltar e ajudar, ia ter que ser eternamente gratos. E que tomara que, que, né, que continue dando certo. Que dê certo. E aí será uma história muito bonita de se contar depois. né
1: E detalhe, cara. Bom, o Xixo, é, depois do jogo de São Caetano. Ele ficou até o final. E quando a gente estava ali na, na Marquise. Perto da, da porta do Veixar. Ele passou por nós. né Então ali a gente vê o verdadeiro sentimento do São Bentista. Que, que ficou até o fim. Que mesmo daquele chocolate que a gente tomou para São Caetano. É, foi até o fim. Passou pelo meio da torcida, né? Então, acho que o Xixi, ele, tem esse, ele o Xixi, o Fernando e o Sergião, né? Eles têm essa tranquilidade de poder andar tranquilamente no meio da torcida do São Bento. Não, não dia de, 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 de violência, acho que não não nesse sentido. Mas andar tranquilamente de cabeça erguida no meio da torcida do São Bento, sendo reconhecido por tudo que fez pelo São Bento, né? E também a tristeza que que ele estampava no rosto após o jogo quando o São Caetano. Eu acho que Xixo e Fernando Sergião estão eternamente na história do São Bento. Perfeito, cara. Bom, e é sobre a, a sequência na
0: rodada. Exatamente, né? É, a gente falou isso muitas vezes durante a competição, mas agora nunca foi tão verdadeiro. São dois jogos que vão decidir o que o São Bento briga na competição: duas partidas dentro de casa, é, uma equipe do G8 e uma, e uma equipe do Z2. Né? Então. De repente, o São Bento pode tanto né, embalar de vez e entrar no G8 de uma maneira muito sólida para permanecer até o final, como pode se complicar, infelizmente, se tem essa possibilidade. É, de repente, né, a gente vai pegar um adversário forte, não tem como negar, que é o Juventus, né? E, e depois, o Poranguês não tem como negar que como eles venceram o jogo lá em Campinas, chegaram a seis pontos, vai ser um confronto direto, provavelmente, esse jogo. E dependendo de como for as coisas, pode até ser assim... Se, Sempre que você entra em campo, tem a chance de perder, empatar ou ganhar, né? Se você perder esse jogo, pode ser um desastre. Então, assim, o São Bento pode, em dois jogos, tanto chegar no céu como chegar no inferno. Então, duas rodadas, provavelmente, para definir, né? Mesmo que não seja tão, tão é, drástico, assim, tanto assim, duas vitórias ou duas derrotas, né? Não seja um cenário tão drástico, seja alguma coisa mais no meio disso aí Independente disso... Deve mostrar pelo que o orçamento briga, né? Esses resultados aí, até porque vamos vão passar duas rodadas, vão restar apenas quatro para acabar e o orçamento vai ter menos dois jogos em casa na tabela. Então, deve definir: esse time briga pelo G8 ou briga para não cair. Então, é, graças a Deus, vencemos hoje e estamos embalados para, quem sabe, aí arrancar de vez e, e mudar essa história. Como eu falei, vai ser uma história muito legal de ser contada. De repente essa reviravolta aí no comando do clube, na comissão técnica e uma reviravolta do time no campeonato também, né? É, pode ser uma história muito legal. Bom cara, vou agradecer os ouvintes que nos escutaram por mais quase uma hora. É, hoje tinha muita coisa para falar até que a gente conseguiu <risos> é, reduzir bem aí e pedir aí mais uma vez. Eu acho que dessa vez nunca foi tão importante, né? Nunca foi tão tão sincero. Precisamos do torcedor no jogo contra o Juventus Só me, me passa o horário, cara. Eu acho que é na quarta-feira, não é?
1: Confirmar aqui.
0: Eu não lembro se é no fim de semana ou se é na quarta. Cadê? Uh, 19h15,
1: que...
0: dia... É, dia 4. 19h15, né? Isso. Então, 19h15, quarta-feira. Né? Não é um, um dos piores horários. Né? Dá para tempo de chegar de serviço e ir pro estádio. Estamos com o comando renovado as pessoas que o torcedor pediu para voltarem e acomodar o futebol do São Vento, voltaram. O treinador que nos fez campeão em 2013 e que tem esse sangue, essa vontade de vencer, que muitos torcedores pediam também, voltou. O time venceu fora de casa, saiu da zona de rebaixamento, está olhando de perto o G8 da competição e vai fazer provavelmente um confronto direto contra um dos times do G8, um clássico do futebol paulista, São Bento e Juventus. Então, a gente espera que, possamos retribuir e fazer a nossa parte nesse novo São Bento, de repente com as arquibancadas renovadas como antigamente, com um grande público. Esperamos todos os torcedores do São Bento no estádio Walter Ribeiro, quarta-feira, 15 Muito obrigado para o ouvinte, boa noite e até a próxima. Boa noite, e até
1: a próxima. Boa noite, Michael. Obrigado aos ouvintes que estiveram até agora conosco. É... E nos vemos na quarta-feira. Tomara que estejamos com o SIC pulsando. Com o SIC alegre, como nos acostumamos a ver, e como o SIC fica bonito e gostoso de estar, né? Então, que a gente possa estar no SIC na quarta, apoiando, acho que agora podemos falar, né? Os guerreiros, apoiando o Edson Vieira, é, esse novo núcleo que entrou na diretoria, e quem sabe sairmos de lá com, com uma nova briga, brigando pelo G8 do campeonato. Então, até, até quarta.